0: Enquanto o mundo se perguntava quando conseguiríamos controlar a pandemia do novo coronavírus, eis que surge uma nova variante descoberta na África do Sul, a Omicron. O OMS declarou a nova cepa detectada na parte sul do continente africano como variante de preocupação e escolheu um novo nome. A partir de agora, ela se chamará Omicron. No alfabeto grego, ela é a 15 quinta letra. Para nós, mais um motivo de preocupação em relação ao seu poder de contaminação. Nesta segunda-feira, a Organização Mundial da Saúde alertou os países que o risco global da variante Ômicron é muito alto.
1: We don't yet know whether Omicron is associated with more transmission, more severe disease, more risk of reinfections or
0: a entidade destaca que as principais preocupações residem na capacidade de transmissibilidade da nova cepa, se as vacinas existentes têm potencial para conter a Ômicron e se ela pode levar a casos mais graves. No entanto, a variante que foi identificada pela primeira vez em 24 de novembro na África do Sul ainda está sendo estudada pelas autoridades. O que já se sabe é que a Ômicron apresenta 50 mutações. Cerca de 30 estão localizadas na chamada proteína Spike, aquela que permite a entrada do vírus nas células humanas, é um dos principais alvos das vacinas contra a Covid-19.
1: Os cientistas temem que a Ômicron possa ser mais transmissível e driblar o sistema imunológico. Em termos práticos, isso significa não só um número maior de infecções, o que aumenta, consequentemente, o número de hospitalizações e mortes, mas também a possibilidade de que as vacinas disponíveis hoje sejam menos eficazes contra ela.
0: Os primeiros relatos dos médicos da África do Sul indicam que o vírus se espalha rapidamente, mas sem grande número de casos graves. Desde que a notícia da nova variante foi dada, países começaram a estudar uma forma de conter a Ômicron. O governo britânico, à frente da presidência rotativa do G7 convocou, neste domingo, uma reunião de emergência com os ministros da saúde dos países membros para tratar da questão da nova variante do coronavírus.
2: Hoje, diante dessa situação, ministros da saúde do G7 estão reunidos. Foi uma reunião convocada ontem pelo Reino Unido de emergência, justamente para debater esse tema e, claro, traçar novas ações para tentar impedir a disseminação rápida dessa variante que tem mais mais de 30 mutações na proteína chamada Spike.
0: O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, determinou o reforço das medidas sanitárias após a confirmação de três casos da variante no país.
1: Então, ontem, tomamos passos para proteger o Reino Unido
0: contra a variante que vem aqui dos países do sul, e, antes de hoje, adicionamos quatro países à lista de A Ômicron continua se espalhando pelo mundo. Com novos casos confirmados por Austrália, Dinamarca e Holanda, a nova cepa já foi identificada em quatro continentes. Ásia, Europa, Oceania e África. O presidente americano Joe Biden também veio a público nesta segunda-feira para tranquilizar o cidadão sobre a nova variante. O país também fechou as fronteiras para voos vindos de nações africanas. A Omicron também atingiu o futebol. Os Belenenses, que é um clube da primeira divisão do Campeonato Português, teve confirmado nesta segunda-feira um surto da nova variante.
1: No sábado, o modesto clube do bairro de Belém, em Lisboa, se viu em uma situação surreal, privado de 14 jogadores do elenco por um surto de Covid, além do treinador e vários integrantes da comissão técnica. O Belenenses teve que escalar atletas improvisados, incluindo um goleiro na posição de atacante. Ainda assim, a equipe só entrou em campo com nove jogadores, sem substitutos no banco de reservas. A partida provocou grande polêmica porque foi interrompida apenas no início do segundo tempo, quando o Belenenses tinha seis jogadores e o Benfica vencia por 7 a 0.
0: No Brasil, o governo também investiga um caso suspeito de um brasileiro recém-chegado da África do Sul e que testou positivo para a Covid-19. O passageiro está em isolamento e já havia sido vacinado. A Anvisa comunicou neste domingo que um brasileiro que passou pela África do Sul
1: está com Covid-19, mas ainda não está claro se a infecção dele é com a nova variante Ômicron. O paciente está em quarentena em casa. Ele desembarcou em Guarulhos no sábado,
0: vindo da Etiópia. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em reunião com sua equipe, tentou acalmar a situação e disse que o país está preparado para enfrentar a nova variante. Como
1: sabemos, recentemente foi detectada na África do Sul uma nova variante, Omicron. Eu gostaria de tranquilizar todos os brasileiros, porque os cuidados com essa variante são os mesmos cuidados com as outras variantes. E a principal arma que nós temos para enfrentar essas situações é a nossa campanha de imunização.
0: Para tentar conter a nova variante, Estados Unidos, Brasil, Canadá, países da União Europeia, Austrália, Japão, Coreia do Sul, Indonésia, Arábia Saudita e Tailândia, entre outros, impuseram restrições de viagens vindas da África do Sul, onde a Ômicron possivelmente teve origem. exemplo de outros países, o Brasil decidiu fechar os aeroportos para passageiros vindos de seis países africanos. A medida foi adotada pelo governo antes mesmo que essa questão se transformasse numa nova polêmica envolvendo a pandemia. A decisão do governo brasileiro de restringir aeroportos foi na contramão do que disse o presidente Bolsonaro. Que loucura é essa?
1: Não tem como.
0: Que loucura é essa? Quer dizer, fechou o helicóptero, o vírus não entra. Fechou o aeroporto, o vírus não entra. Porque ela já está aqui dentro. O pessoal vai vir de é. fora. Tem que aprender a conviver com o vírus, é. infelizmente. Para entender um pouco mais sobre a nova variante, nós vamos conversar agora com o médico infectologista Júlio Croda, pesquisador da Fiocruz. Olá, doutor. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
1: É um prazer estar com vocês, do Estadão, falando um pouco a respeito dessa nova variante.
0: Doutor, foi divulgado que essa cepa possui um grande número de mutações. Queria iniciar aqui nosso papo pedindo para o senhor nos explicar o que, se, o que isso significa, doutor.
1: Então, toda vez que surge uma nova mutação, a gente fica bastante preocupado, porque essa mutação pode estar associada a maior transmissibilidade e maior escape de resposta imune. Essas mutações, elas podem ser distribuídas né, é, pelo genoma do vírus, mas o que chama a atenção é um, é um grande número de mutações na proteína Spike, que é aquela proteína que é a chave do vírus é, que se liga na célula e que permite que ele infecte a célula e, eventualmente, causa a doença, né? Quando a gente observa as vacinas que nós temos, né? É, excluindo aquelas vacinas de vírus inativados como a Coronavac, todas as outras vacinas, elas são idealizadas através do modelo dessa proteína e, é, e eles utilizam a proteína original do vírus de Juan. Então, se você tem muitas mutações nessa proteína, que é a chave de entrada para o vírus, pode ser que as vacinas que a gente utiliza é, deixem de funcionar pode ser que é, o que a gente as pessoas que já tiveram a doença né e criaram anticorpos contra o vírus aquele vírus que já circulou pode ser que esses anticorpos não neutralizem mais o vírus ou seja não proteja mais as pessoas para essa nova variante por isso que essa é, toda essa preocupação que a gente tem
0: Bom, com a pandemia, doutor, nós aprendemos muito, de maneira mais próxima, qual é o tempo da ciência, né? o timing da ciência. Queria te ouvir, né? nesse momento que a gente acabou de descobrir essa nova cepa, exatamente em que ponto a ciência está debruçada nesse momento? Porque ainda não tem respostas tão definitivas, ainda que esteja se atuando de maneira muito rápida e num esforço coletivo, não é, doutor?
1: Não tem nenhuma resposta definitiva ainda, é tudo muito novo, né? A gente supõe que ela tem maior transmissibilidade, porque ela se tornou predominante ali naquela região onde ela surgiu, ela superou eh, a variante Delta naquela região específica, mas a gente não sabe eh, se ela tem maior escape de resposta imune, se as vacinas continuam protegendo, se a pessoa que já foi infectada por outra variante continua protegida para essa nova variante, é, então, são muitas dúvidas, né? a gente também não sabe se ela é mais letal, são muitas dúvidas e o que a gente pode afirmar é que talvez né, aquela resposta celular que a gente tem, principalmente que protege a gente contra a hospitalização e óbito, ela pode sim permanecer como permaneceu para as outras variantes. A gente sabe que toda variante apresenta algum grau de escape de resposta imune, alguma queda de anticorpo neutralizante mas a gente continua protegido para hospitalização em óbito.
0: É uma verdade, doutor Li isso em algumas, alguns artigos, mas é uma verdade de que há sempre uma tendência de o vírus perder letalidade com o avanço da pandemia, ou isso só foi verificado em outras pandemias e não necessariamente se aplica à situação da Covid-19?
1: A letalidade, né, é, geralmente ocorre porque a população adquire resposta imunológica, né, e de alguma forma isso protege para as formas mais graves. Então a pessoa é como a gente agora, as pessoas estão vacinadas, às vezes adquirem a doença e não tem aqueles sintomas mais graves, não tem perda de olfato, não tem falta de ar, às vezes tem um sintoma gripal que a pessoa fala, ah, isso não é covid, mas é. Justamente porque aquela pessoa está vacinada. Então, assim, o local onde ela surgiu e o contexto não nos permite dizer que ela é menos grave, é, porque ela surgiu num contexto de países com baixa cobertura, com elevada transmissibilidade, e, portanto, os, é, no contexto também de países é, onde tem elevada prevalência de HIV. Tem relatos falando que, muito provavelmente, essa, variante, essa nova variante surgiu nesse contexto, onde a resposta imune já não era tão efetiva, o que permitiu essa evolução muito rápida é, com esse número bastante importante de mutações. Então, não necessariamente a evolução está associada com perda de, de, de letalidade, de gravidade. Mas a gente espera que isso aconteça, né? Tomara que, seja aí, que realmente seja isso, ela se torne uma variante mais transmissível, que não tenha escape de resposta imune, que ela seja uma variante predominante e menos letal.
0: Ainda que estejamos numa fase muito preliminar, seria importante, no caso brasileiro, antecipar a terceira dose da vacina?
1: Sim, seria muito importante a gente ter toda a população vacinada com duas doses, em toda a população, é, com a terceira dose, né? no, no que o Ministério da Saúde já coloca, cinco meses, alguns estados já anteciparam para quatro meses, mas principalmente antecipar aquelas pessoas mais vulneráveis, os idosos e os imunossuprimidos. Então, esses dois grupos, é importante ter 100% de cobertura é, com a terceira dose, com a dose de reforço, para a gente garantir, que não vai ter um aumento de hospitalização em óbito.
0: Caso a variante seja identificada no Brasil, né? Já tem, inclusive, um passageiro que veio da África do Sul, né? Que, tá, que foi testado e tudo mais. Bom, caso seja, de fato, identificado, quais medidas precisam ser tomadas, doutor?
1: Primeiro, é, é sempre as medidas que a gente tomaria com o surgimento de qualquer outra variante, né? A gente tem que sempre estar atento aos viajantes nesse momento, os casos importados, fazer a testagem dessas pessoas, a quarentena, o isolamento por 10 dias e buscar os contactantes. A gente teria que rastrear todo mundo que teve contato com essa pessoa e testar é, as, as pessoas que tiveram contato, que eventualmente apresentem sintoma. Manter esses contatos em isolamento é fundamental aguardar o período de 10 a 14 dias, que é de observação desses contatos, todos que apresentarem sintoma nesse período, testar para o Covid-19, se positivo, fazer novo rastreamento de contato, isolar novamente os contatos desses casos secundários.
0: É muito precoce ou os governos já precisam preparar um esquema especial nos sistemas de saúde, doutor?
1: Eu acho que é muito precoce, mas a própria Organização Mundial de Saúde já acendeu esse alerta, né? E deixa claro que para combater é, é, essa nova variante é necessário focar na vacinação. Então, a gente está em tempo de melhorar nossas coberturas vacinais, é necessário insistir nesse aspecto e os estados que têm baixa cobertura vacinal, eu acho que é interessante, né? Já pensar como se como se preparar com seus planos de contingência, todo Estado tem que ter seu plano de contingência em relação à abertura de novos leitos, se for necessário. É, a gente não, não tem como responder é, afirmativamente essa pergunta, porque a gente não sabe a, a questão principal, como que a, as vacinas vão se comportar perante essa nova variante. Depois que a gente tiver essa resposta, fica mais claro se essa variante vai ter impacto ou não em termos de aumento de número de hospitalização, eventualmente, óbvio.
0: E a partir dessa resposta, doutor, é que as farmacêuticas poderão pensar se conseguem atualizar as vacinas com base nessa nova variante?
1: Exatamente, né? porque é necessário ter dados clínicos, anticorpos neutralizantes, dados de efetividade da vacina para essa nova variante, para a gente entender um pouco se vai ser necessário fazer adaptações nas vacinas, se vai ser necessário revacinar o grupo específico da população. Então, a gente não tem ainda nenhuma resposta para essas questões. Né?
0: O senhor tocou num ponto muito relevante, né? falando de medidas protetivas. O Brasil estava discutindo questão de realizar ou não festas, né? Réveillon e Carnaval, e também alguns estados ou cidades já com datas marcadas para a liberação de, do uso de máscaras, né? principalmente ao ar livre. O senhor entende que é preciso repensar um pouco mais essas reaberturas diante da nova variante?
1: Sim, a gente já tinha falado um pouco e a gente sempre está alertando que os estados com baixas coberturas vacinais ou cidades com baixas coberturas vacinais, abaixo de 70%, não pode flexibilizar essas medidas individuais. Né, os estados e cidades acima de 80% da população completamente vacinada, pode-se discutir algum tipo de flexibilização, principalmente para ambientes abertos que não são associados à aglomeração. Diferente de réveillon, de carnaval, é, de festas de final de ano, que podem ocorrer em ambientes fechados ou abertos, mas sempre estão associados à aglomeração e com risco elevado, de transmissão. Então não é prudente por conta da nossa cobertura vacinal ainda está similar à da Alemanha, da Áustria que viveu e vive momentos bastante complicados com aumento da transmissão e aumento de hospitalização em óbito por conta das baixas coberturas, seja por conta dessa nova variante que a gente desconhece muita coisa a respeito dela em termos de transmissibilidade, de escape, de resposta imune.
0: Doutor, para a gente finalizar, o quanto essa nova variante descoberta ali na África do Sul nos dá um alerta para a questão da desigualdade da cobertura vacinal em nível global. O modelo que estamos atuando, a dinâmica que temos hoje no mundo nos coloca mais à mercê de problemas em relação à pandemia do que uma solução?
1: A gente só vai conseguir né, é, ter uma resposta para a pandemia de forma coletiva. E não é justo que o continente africano tenha menos de 10% da sua população vacinada, enquanto diversos países, inclusive o Brasil, oferta dose de reforço para toda a sua população. Essa é a programação do Brasil do ano que vem. Quanto a gente não equalizar o acesso à vacina, é, toda a população mundial estará sob risco. Risco de surgir novas variantes que possam ter algum impacto em relação as vacinas que nós utilizamos e, portanto, é, todo esforço que foi, de, é, que foi feito do ponto de vista de vacinação pode ser perdido justamente porque a gente está ofertando de forma desigual a vacina no mundo e favorecendo o surgimento de novas variantes. Uma nova variante não vai afetar a sua África, vai afetar todo mundo e pode afetar a proteção das vacinas.
0: Muito bem, nós ouvimos o médico infectologista Júlio Croda, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, doutor?
1: Um prazer falar com os, os ouvintes do Estadão e estou à disposição para retornar no podcast para o um novo bate-papo a respeito do Covid-19.
0: Mas a nova variante não é motivo de preocupação somente na área da saúde pública. A nossa já debilitada economia também deve sentir os efeitos da Omicron. As principais bolsas da Ásia, incluindo China, fecharam em queda nessa segunda-feira, em meio a preocupações com a recém-descoberta da variante. Na sexta-feira passada, quando houve o anúncio sobre a Omicron, bolsas de todo mundo foram impactadas.
2: O temor causado pela nova variante fez as bolsas de valores caírem com força em todo o planeta. No Japão, o índice Nikkei teve queda de 2,53%. A bolsa de Frankfurt, na Alemanha, recuou 4,15%. Já nos Estados Unidos, o índice Dow Jones teve queda de 2,53%. Aqui no Brasil, o Ibovespa caiu
0: 3,39%. O recuo de 3,39% do Ibovespa foi a maior queda diária desde 8 de setembro. Com isso, empresas brasileiras perderam mais de 140 bilhões de reais em valor de mercado, segundo o levantamento da provedora de informações financeiras Economática. Além disso, a possibilidade de novos lockdowns e a necessidade dos governos voltarem com programas de auxílio financeiro à população também mexe com o mercado. Para falar sobre os impactos econômicos da nova cepa do coronavírus, convidamos a economista Juliana Inhas, coordenadora do curso de graduação de economia do INSPER. Olá professora, tudo bem? Seja muito bem-vinda!
2: Oi, Emanuel, tudo bem? Um prazer conversar contigo novamente.
0: Professora, se essa nova variante, claro que ainda está muito no princípio, no né, entendimento sobre ela, mas se ela exigir medidas mais restritivas por parte dos governos, que tipo de impacto isso pode ter no desempenho da economia? É motivo para pânico já, professor?
2: Olha, ainda não é um motivo para pânico, porque as informações ainda a respeito dessa nova variante sul-africana são muito dispersas e a gente ainda carece de um pouco mais de informação para entender inclusive o alcance que isso pode tomar, né? A gente viu notícias mais recentes falando que talvez essa variante não seja tão nociva e traga tantos problemas, traga tantos danos às pessoas contaminadas como outras variantes. Então, isso é óbvio, não, não deve ser um, um motivo pelo qual a gente deva não se preocupar com essa variante. Acho que Qualquer informação nova, qualquer surgimento de novas variantes que podem, de fato, causar danos econômicos, sociais e fitossanitários, devem ser levadas muito a sério. Mas ainda é o momento da gente aguardar um pouco e esperar novas informações. Então, o que a gente sabe hoje é que, de fato, se vier uma nova variante com um potencial próximo ao potencial da Delta a gente pode ter aí um, é, um balde de água fria na cabeça da maior parte das economias mundo afora que esperavam que a gente já estivesse caminhando para um momento de um pouco menos de incerteza e um pouco mais de solidez econômica. Sem dúvida, isso coloca hoje o mercado numa incerteza muito grande e numa espera que, para o momento econômico que a gente vive, é uma espera bem dolorosa.
0: Bom, até pegando esse gancho, a gente já viu aí o mercado financeiro né fruto dessa incerteza e dessa insegurança, já com números, né, as bolsas caindo, não só aqui, mas também na Europa, na Ásia. Isso é natural, pensando para o mercado financeiro, que reage mais rapidamente a esse tipo de, de informação, professora?
2: É natural, sim. A gente sabe que nesses momentos de grande incerteza, em que a gente não sabe direito como as coisas vão caminhar, o mercado financeiro, ele reage muito rapidamente, levando em consideração o histórico recente que ele tem. O histórico recente que ele tem sobre o Covid é que a gente tem impactos que são significantes para as economias. Né? A gente é, já vem aí de mais de um ano e meio de pandemia, com situações de várias economias entrando em lockdown, com uma atividade econômica muito rebaixada, com um crescimento econômico muito baixo. Então o mercado ele reage muito rápido a isso e ele entende que existe uma incerteza muito grande que frustram tantas expectativas. Então esse movimento ele é esperado. Né? Às vezes a gente só espera que as amplitudes sejam um pouco diferentes daquelas que a gente observa. Hoje esse tempo ele é muito custoso para todas as economias que ficam se vendo aí no meio de uma nuvem de fumaça sem saber direito para onde vão. Mas é óbvio que tem aí um tanto também de um efeito um pouco manada, muita gente entrando é, nessa mesma onda, seguindo grandes investidores dentro do mercado. Essa tensão ela deve se estabilizar daqui a uns dias. Seja porque a gente vai ter informações boas que apontam que o problema não é tão grande quanto possa se imaginar, Seja porque a gente tem a notícia de que o problema pode ser grande, sim, mas aí a gente começa a ter uma incerteza muito menor na economia, o que faz esse mercado ficar um pouco mais calmo.
0: No Brasil, pode se agravar o cenário inflacionário, que já, já não anda tão fácil assim, professor?
2: Infelizmente, sim. Esse cenário inflacionário pode se agravar à medida que, primeiro, a gente tem uma, uma economia que é, já sofreu muitos dos efeitos aí da, da Covid nos últimos meses, no último, nos últimos dois anos, praticamente, é, uma atividade econômica que se desarticulou bastante, a gente viu muita gente fechando, muita empresa falindo, então isso, por si só, já coloca o um nível da atividade econômica brasileira inferior àquele que a gente gostaria de enxergar, mas para além disso... A gente não pode esquecer que como o Brasil é um, um grande produtor de commodities, em momentos onde a atividade econômica mundial se é, rebaixa, fica mais é, menos intensa, os países deixam de produzir ou passam por situações como essas que a pandemia trouxe para gente, isso faz com que muitos países lá fora precisem cada vez mais importar, especialmente esses produtos como os que o Brasil produz e exporta. Se por acaso lá fora essas necessidades ficarem cada vez mais evidentes num cenário de muita incerteza, pode ser sim que a gente comece a vender mais para fora e isso desarticule um tanto aqui a, a circulação de produtos, bens. E além disso, a gente não pode esquecer de colocar nessa conta que essas incertezas se somam às incertezas já existentes com relação ao petróleo, é, aos combustíveis no geral, a energia elétrica, então os problemas domésticos permanecem.
0: Num cenário mais catastrófico, professora, o Brasil tem colchão para ampliar um auxílio emergencial?
2: Infelizmente, o nosso colchão ou essa margem de atuação que o governo tem hoje é muito pequena, especialmente se a gente considerar que esse governo tem intuito de ficar próximo aí do que seria uma responsabilidade fiscal. Então, a gente tem uma margem, sim, mas ela é uma margem hoje, de fato, pequena. É só a gente olhar é, todo o esforço que o governo fez em tentar se articular para arrumar recursos para o novo Bolsa Família, né, os novos programas sociais que surgem agora. Então a margem é muito estreita e especialmente quando a gente considera o um Brasil né, que vivemos hoje, que é um Brasil que perdeu muito com a Covid no ano passado, que não conseguiu se recuperar integralmente durante esse ano, que sofre com é, dificuldades de implementar propostas e reformas que são necessárias com a, uma população hoje que precisa ser assistida, com uma dificuldade de recolocar as pessoas dentro do mercado de trabalho. Então, o governo hoje está muito desarticulado, o governo hoje, de fato, não tem dinheiro para conseguir bancar auxílios elevados, e num cenário onde, que de fato, essa, essa nova variante chegue e coloque a economia novamente num no modo de espera, né? desarticulação de setores, pessoas ficando presas dentro das suas casas, etc., isso pode se reverter num cenário, de fato, muito negativo, porque hoje, para que o governo consiga fazer frente a uma situação como essa, ele vai ter que usar mecanismos aí que vão um tanto contra os objetivos dele, por exemplo, de tentar colocar o lado fiscal em ordem, de manter as contas públicas minimamente estáveis. Então, muito provavelmente, ele vai ter que pensar em outros caminhos, caso ele queira ficar nessa responsabilidade fiscal. Se ele quiser tentar ficar perto disso, ou ele vai ter que procurar outros caminhos, ou ele vai ter que abrir mão disso. E aí os custos, a gente já sabe bem como são, eles vêm ao longo do tempo e o custo social, infelizmente, é muito alto.
0: Ainda é muito cedo, talvez, é mais um elemento de incerteza, né, para as próximas semanas, próximos meses como é que a pandemia vai ficar. Mas Paulo Guedes já vinha com dificuldades para ter um PIB satisfatório, mas todo esse cenário coloca ainda mais em dificuldades, né, para a questão de apresentar resultados positivos e de ter um diagnóstico de retomada real na economia brasileira, não é, professora?
2: Sem dúvida, Emanuel, sem dúvida. A gente já tinha problemas no Brasil, é importante sempre a gente frisar isso, antes da pandemia até. O governo já tinha dificuldades de colocar reformas para serem discutidas, votadas, né? Então, a gente já sofria de alguns problemas, com alguns problemas, antes do início da pandemia, antes de março de 2020. O governo estava, de alguma forma, com muita esperança de que a pandemia cedendo, ele teria espaços para conseguir novamente discutir temas que para a gente são hoje muito caros, muito importantes, e isso também joga um balde de água fria em cima da gestão pública. As dificuldades só vão se somar aquelas pré-existentes. A gente não pode esquecer, Manoel, que 2022 é um ano de eleição. Se a gente tiver aí seis primeiros meses muito focados em eventualmente conseguir controlar uma nova variante, conseguir achar recursos para auxiliar a população diante de um cenário mais negativo, certamente a gente está perdendo, né? E pelo menos de maneira política, os seis meses que nós poderíamos estar atuando para tentar colocar outras reformas aí em pé. E como você bem mencionou, ele já, já tinha dificuldades. A gente agora só vai somar dificuldades nessa agenda pública.
0: Nós ouvimos a economista Juliana Inhaz, coordenadora do curso de graduação de Economia do INSPER. Muito obrigado, viu, professora?
2: É um prazer conversar contigo, Emanuel. Um abraço e até a próxima.
0: Antes de encerrarmos aqui o nosso podcast, o Luiz Hatz, que é editor de Internacional do Estadão, tem um recado aqui para nós. Diga lá, Hatz!
2: Olá, meu nome é Luiz Ratz, sou editor de inter do Estadão. Eu estou aqui para convidar vocês para ouvir amanhã às 17 horas o podcast especial Democracia em Erosão no Estadão Notícias, onde eu vou conversar com os meus colegas Cristiano Dias, Fernanda Simas e Renato Vasconcelos sobre os principais riscos para a democracia é, no ano que vem e também fazendo aí um, um remember do que rolou esse ano as principais ameaças democráticas que a gente viu no mundo. É, fica ligado no Estadão Notícias, não perca!
0: Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 30 de novembro de 2021 A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim Na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer A montagem é de Moacir Biase. O nosso e-mail é podcast.estadão.com